0: Sua madre gli aveva stirato la camicia bianca, mettiti la giacca, ma è per un consente, non serve. Tu mettila. In bagno certi giorni la chierica non si vedeva, quella mattina brillava. Aveva preso il caffè in cucina, in piedi, mentre suo padre fissava la sette. Ora me lo chiede, ora. Suo padre non gli aveva chiesto niente, era inaccettabile. Comunque vado a un colloquio, lo disse male, con poca convinzione e quella poca era malcelata dalla solita arroganza, il padre aveva alzato una spalla, lui gli vedeva la nuca vibrare, era così da tanto, da quanto, da quando aveva lasciato l'università, forse da prima, non te ne frega niente? Si trovava ancora nel crinale sul filo sottile tra quella che lui credeva una vittoria e il degenerare, per l'ennesima volta, in uno dei loro litigi vischiosi, crescenti, che in fondo lo annientavano. Sua madre, acuta come un insetto, aveva avvertito i segnali. Era entrata in cucina di fretta. li aveva guardati dalla porta, un istante, la postura, quel silenzio ancora odoroso di sonno, eppure già rauco. Non era una donna intelligente. Era stremata tra due fuochi, perennemente tra quei due fuochi onnivori, suo marito, suo figlio. Lui invece era un ragazzo intelligente, ma non abbastanza stremato, dal dare e ricevere mortificazioni. Va bene, non te ne frega un cazzo, io vado a cercare un lavoro e a te non importa. Per un attimo, un breve frammento di forza parve attraversarlo, così aggrumato a quella verità minima, Debole, ma oggettiva, stavolta pareva potersi riscattare dalle troppe volte in cui si era difeso senza armi e per questo attaccando, esagitato. Stavolta sentiva di avere tra le mani almeno un tris di figure, sorriso sarcastico. «Vedi, come al solito, se non cerco o se cerco è uguale», disse a sua madre che aprì la bocca, come un pesce. Sua madre, l'unico animale in casa, tutto estinto. sensibilità. Quella forza durò un soffio. Prima di tossire, il padre, senza voltarsi, senza alzarsi, senza cattiveria, disse, sì, ormai è uguale. Full di donne. E mentre saliva la vergogna, si ricordò, nitidamente, che non aveva i soldi per le sigarette e i biglietti dell'autobus. O per le une, o per gli altri. A piedi non si poteva andare fino in piazza benefica. Non sarebbe mai arrivato in tempo. Avrebbe dovuto chiedergli a suo padre. Posò la tazzina. Mamma, hai visto la borsa grigia? L'animaletto di casa capì immediatamente. Uscirono dal cucinotto insieme. La madre estrasse silenziosa il portafogli dalla borsa. Gli diede 5 euro. Sperava almeno in 10 la madre glieli mise in mano con la solita manovra del «Prendi, prendi, e zitto, non ti preoccupare». Lui avrebbe dovuto replicare con trettanto solita manfrina «No, tranquilla, li ho!» Non ne ebbe la sfrontatezza. Uscì e l'androne, le scale, il palazzo. Il mondo gli sembrarono più grandi, spogli, nitidi. Se fino alla sera prima quell'ipotesi del call center gli pareva la cosa più vicina, allo sterminio del suo essere, ora, nonostante la spossatezza, era determinato a ottenere quel lavoro, ma soprattutto a farselo piacere. Come una donna non bella, ma premurosa. Come qualcuno da aiutare per sentirsi moralmente migliore, riflesso nel suo grazie, odrò a e si perse dietro discorsi frammentati fino in via Duchessa Yolanda, dove scese. Il 29 era una palazzina di tre piani elegante. La contacto aveva l'unico citofono scritto a mano e attaccato con lo scotch. Seminterrato. Scrivanie da uscire. Telefoni a tastiera. Macchie di caffè. Sigarette spente male. Cinque ragazzi tutti dita e occhi. E un uomo biondo con la coda. Una specie di sicario. Piacere. Aliosha. Poi gli spiegò il lavoro. Una prova di mezza giornata. Lui vide le pile di pagine bianche, l'ogore, un calendario dei carabinieri, un orologio. Buongiorno, mi chiamo, nome di fantasia, sono dell'ufficio, mi raccomando, non agenzia, delle entrate. La tranquillizzo subito, non è questione di tasse, stiamo chiamando i contribuenti regolari come lei per proporre la guida per la compilazione del modello unico, sono tre uscite, 145 euro, le paga anche a rate, noi gliele facciamo avere comodamente a casa. Tutto scritto in un foglio, non c'era da sbagliarsi. I nomi a caso dagli elenchi. Tu sei in prova, inizia dal difficile, tieni il molise. La prima telefonata fu terribile, subito un insulto. Dopo un'ora e mezza iniziò a sentire una pena fortissima per quella gente. Stava per avvisare un vecchio che continuava a ripetergli. Mi scusi, sono anziano, non capisco, è una multa. Quanto devo pagare? Mi aiuti? Gli ricordò suo padre. Suo padre di quella mattina. Voleva salvarlo da quella truffa, da se stesso. Stava per farlo. È uno scherzo era pronto a dire. Per fortuna alzò gli occhi, si accorse che Allioscia, dietro una porta vetri, stava controllando serio con un telefono collegato alla sua chiamata. Dismise l'empatia, finse entusiasmo. Andò avanti fino alle 13. Per me vai bene, puoi venire da domani, sono 3,40 al mese. E 10 per ogni abbonamento non so non so se sono portato balbettò per me vai bene non ho venduto niente venderai uscì decisa non tornare più si tolse la giacca avrebbe camminato risparmiamo un biglietto podcast don't tell è un progetto di vito ferro a cura di trama